0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，呃，这集是。关于社会生活当中的自我的第二集，那在本季的第二集当中，我们有提到说，在互动中所产生的自我可以用来在恋爱练习方面的版本。那当然，这个是有我自己的歪读跟曲解，这是我对于这个理论的歪读版本，希望它能够对大家有一定程度的帮助。那当然，也欢迎所有人可以一起来歪读理论。我自己每次在上恋爱课的时候，都会邀请现场的学员以自己为出发来思考自己希望什么样的关系。在这边提到自己是什么样的自己呢？是不是我马上就自我打脸哦？你要来教大家怎么做自己了吗？首先就是我上集有提到嘛，我们生活大多数的人都在教所有人怎么做自己，透过彼此之间的互动，我们会建立出一个。社会的惯习，所以当大家听完我的课程或者是节目啊，你会拿我所讲的东西去更新自我的版本，我自己是非常欢迎的，因为我自己也常常会在看完 YouTube、听完 p o c k e t s 或者看完某一本书后，就更新了一个版本自己。我打个比方来讲好了，最近刚听完《违章女生》，就是访问立家家庭，就是那位说自己若不当社工，要去情去梦天堂当店员的社工。那其实，在听他那一节的时候，我笑得很大声，因为其实我算是认识立家的人，然后他真的是一个非常有趣、非常风趣的人。但是我一直都觉得做社工的人是有大爱的人，因为他们要面对的是蛮绝望，常常是让人看了就觉得很痛苦的场景，特别就是家庭做的是无家者。可是你从那一节访谈可以看到，他不是那种很刻板印象中的乐观，不是那种乐观正能量什么。为了爱无限的付出，他是很认真的在面对这一群人，而且把这一群人当成一个朋友，把无价者当成是他自己的友群来看待。那这是我原本蛮难以想象的一个想法，就是原来这群人跟他之间的关系是这么的密切，然后他并没有我想象中的那么悲惨，或者是要怀抱着某种牺牲奉献的大爱才能去从事这个工作。那我也在听完这集过后，其实就更新的一个版本的自我，我可能对于工作或对于职业想象了更多不同的想法。我的意思就是说，无论是工作当中的自我，或是关系当中的自我，虽然听起来很高深莫测，好像是在讲什么很深心灵的东西，但实际上你所期待的自我，往往就是你所期待的关系。所以回到恋爱来说，恋爱当中的自我，其实就是你所期待的那一段。关系中的你自己什么意思呢？例如说，我希望我在一段关系当中轻松无负担，不用去查情，不用去查岗，不用跟对方玩叠对叠。那你想象中的你在关系当中你自己就会是一个很放松、很自我、很懒散、很躺平的人。那在这种情况下，你就以你自己为出发去寻找这样的对象，或者是你也不想去找这样的对象，因为你不想要主动，你很懒。那你也可以呈现出。你对于这种关系的渴望，你不需要特别去依循这个世界对于其他恋爱的想象。例如说，你可能会看到很多人说，你没有管对方，这不是爱，或者是你对于这个人没有吃醋就不是爱。你不需要去否认自己与现在对方的关系是不是能够被视为是恋爱。简单来说，我认为无论是工作也好，无论是恋爱也好，从你现阶段最想要那个版本的自我去想象你想要谈的恋爱。我觉得是最合理的。就像我常会跟大家说，我是舒服恋爱派，我就是穿着油腻骷髅的凉感裤躺在沙发上的恋爱。但是如果说你今天跟我说，我不想要舒服恋爱，我想要策马奔腾、共享人世繁华、紫薇尔康般的恋爱，我也觉得很好。就是你觉得你可以去谈这样恋爱，并且你就这么去做了，那我觉得是一件非常完美的事情。当然呢、啊，有些人会跟我说。啊，我想要什么样的关系也要对方配合啊，对啊，所以你要找愿意配合的对象啊。当然，这一定会受限于你跟对方的条件、社会环境的差异。例如说，如果你跟我之前防疫的时候一样，每天都待在家里工作，唯一对话的对象是大楼警卫的话，你期待可以找到一个外向、兴趣是户外活动的伴侣，那你大概就是期待一个很活泼的入室抢劫犯，或者是。你期待碰到一个很内向或者是很顾家的伴侣，但是你总是在酒吧中烈焰。我不是说你找不到啦，但是就是你找到的可能性可能不高。我的意思就是说，你想要谈什么样恋爱，那是第一步，就是思考你想要谈什么样恋爱，这是第一步。可是常常有些人会误会，就会跟我说：“我想啦，可是我没有谈到。”可是那就是第一步啊，就像写论文，第一步是打开电脑，但是你还有第2365步。可是。如果你有决定你的论文要写什么，或者是如果你有决定你要谈什么样的恋爱，我们可以确定你会少走一点冤枉路。但这个少走一点冤枉路是心理上面的感觉。有时候就算你已经决定好论文要写什么了，你也写不出来。恋爱就跟论文一样，本质上是困难的。<笑>好负能量的一个 podcast， 但是这个困难不是说是那种痛苦的困难。是人与人之间的互动，乃至于共同生活，本来就是困难的，不仅限于恋爱关系。就是很多人跟自己的父母磨合一辈子，都还是觉得超级困难。再加上恋爱有很多物质上面的基础存在。而、呃、之前有人就跟我聊天，聊到说 ，Paris Hilton 就是常常谈很 shit、很糟的恋爱，他好像就是烂恋爱大师，总是看到那种 fat boy， 就是很烂的恋爱对象，会把他的性爱影像。呃、嗯，传出去啊！可是就算是如此，他也是会去跟一些主流社会认为很糟糕的人谈恋爱。那就会有人说，难道这就是男人不坏，女人不爱吗？’就是 Hilton 姐妹明明就社经地位很高，然后他们其实学历也不差等等，那为什么他们总是会喜欢上烂男人呢？我小时候有曾经有过这样的疑问，但是长大后我就不这么想了。我就想说，如果我今天是 Hilton， 我才要谈烂的恋爱。为什么？因为他们就算是一两次的恋爱 fuck up。整个就是烂了，然后烂到不行。他们要康复的速度很快啊，就算他们被恋爱对象骗走了一两百万，对他们也就像被骗走了一两百块一样。所以他们不会受到烂恋爱什么毁灭性的打击或者影响，可能他们会伤心呐、啊，但是他们不会从整个社会跟经济结构当中被移除，或者是。再也没有办法达到阶级上面的流动，或者是可能就因此而没有办法得到好的工作。所以，如果我是 h e 黑尔腾，我也会谈个几次烂恋爱，可能不会谈那么多次啦，但是我一定也会谈个几次烂恋爱，因为他可以尝试，他可以从烂恋爱当中去享受烂恋爱给他带来的快感。所以你对于恋爱对象的要求，本来就跟你现在的生活处境有很大的关系。可能你在大学的时候，你只要是帅哥美女就好了，因为你跟他不用共同生活，因为你俩可能住在宿舍，或住在自己家里，或是你是跟朋友一起住在外面的一个公寓里面，我们不用住在一起，所以他的生活习惯再脏再糟糕都不会影响到你。你们两个人都还没有经济的问题，因为各自都是花父母的钱，所以他的经济状况不好，或是他花钱大手大脚，或是他是一个购物狂，不会影响到你。所以在大学的时候，你可以只看外表，或是只看兴趣有没有和，或者是他有不有趣，甚至是他是不是一个性爱技巧高超的人。可是随着年龄的增长，你的主从次序就会逐渐产生差异。因为你对于你自己的认知产生了改变了你对于你自己生活上面的排序产生了改变了很多人会说这是变得现实，但我不觉得这是变得现实，而是不同种类的现实。因为难道兴趣不现实吗？难道才华不现实吗？这些东西都是现实的。可是随着你年纪的增长，或是人生步伐的改变，大家就会开始共享不同的现实。例如说，我有些朋友他就。在谈恋爱的时候，完全不在意钱这件事情。那为什么？因为他们很有钱，他们的工作可能就是本来就是一个非常有收入的工作，所以他们根本就不在意在谈恋爱当中要花钱这件事情。他甚至反而会常跟我说，钱能解决的事都是小事。如果钱今天可以解决他在恋爱上面的困扰，他其实会觉得非常开心，因为他觉得代表他不用再费时间、费心力去做其他的陪伴。那这些人，他们可能因为工作时间很长，他们没有什么力气去做陪伴，也有可能他不擅长于陪伴，他本来就觉得陪伴这件事非常消耗他的精神，他在工作之余，他只想要打电动或是放空，所以对他而言，比起陪伴，钱简单太多了，所以他更宁愿用钱来解决他在亲密关系当中所拥有的陪伴的问题。但是如果今天是像我或像其他可能月入只有，基本收入的人，可能就不会这么觉得。可能对他而言，你如果在关系当中对于经济对我要求非常非常高，对我也是很大的压力。像有些朋友，他就会直接说，如果今天他跟一个需要高物质基础才能生活的对象交往，他就会觉得很大压力。即使今天是对方付钱，他也会觉得他好像被贬低了，或是。他好像在这个关系当中依靠对方，他没有办法去做出更多物质上面的付出，所以他就会觉得很辛苦。那如果在这种情况之下呢，他可能就很难去跟这样子的人交往。他宁愿花更多时间去做陪伴，他宁愿花更多时间去跟对方讨论关系当中未来，或者是更努力的去与对方的情绪、对方进行沟通。那我们没有办法说这两者之间谁比较好，谁比较坏。只能够说，当你在人生不同的境界的时候，你是不同样的你，而你也会碰到不同样的伴侣。那有时候你碰到这个伴侣，他就是适合现阶段的你，但他不一定适合下一个阶段的你。就反之，有时候你碰到的伴侣，他就是跟你可能在生活的阶段处境上，就是现在就是完全的不适合。即使你理想中的恋爱是那个样子，但是你就是做不到。就像我也理想中的生活，应该是可以在豪宅里面躺着，但是我做不到，所以有时候不得不说，虽然我们可能我会很强调说，大家去思考现在自己希望什么样的恋爱，希望什么样的生活，但我也理解，不是每个人真的都爱过自己理想当中的生活，谈自己理想当中的恋爱。所以我说的协商，它不仅仅是跟你的恋爱对象协商，也包含了跟你自己协商。就是你知道你自己现在还无法达成到自己理想的部分，但是不要那么快就觉得沮丧或觉得自己很糟糕，因为你要理解的事情是，呃，我们生活在这个世界上，大多数时候都是不得已的。很多时候我们的成就，我们所期待的，无论是收入或生活品质也好，它是受限于整个大环境下面的影响，整个结构的影响。以至于我们无论如何努力，可能都没有办法达到我们从小到大被教育到的理想生活。但我觉得大家已经很努力了，所以不要再拿自己的理想来为难自己。朝着理想努力当然是一件很开心的事情，但是如果说今天你发现你已经很努力了，可是你的理想还是有那么一点距离，那就尝试放过自己，也放过现在的恋爱对象或是未来的恋爱对象。我觉得这是一个比较快乐也比较舒服的想法。嗯，所以这是为什么？其实我蛮讨厌一种说法，是女性主义者或是性别平等的人就一定要 A A 制，或者是一定要自己赚钱，甚至是一定要养男人或是什么。就是刚好我在录这集的时候，网络上又兴起了一波讨论 ，A A 制才是真平等，以及女性主义者能够当家庭主妇吗？这种让我以为时空倒转的论战。那我就在节目的最后用比较简短的时间，稍微要来回答一下这个问题。我之前有一次去上恋爱课的时候，有个同学问说，女性主义期待它是一个样子，社会上对于女人的期待是一个样子，她觉得只要选择其一就要放弃另外一个，这件事让她觉得很困扰。但是我发觉这一个问题跟我们上一个自我主题的那一集中讲微代生活所提到的问题一样，就是当无家者要回归社会的时候，会面临是不是要承接主流社会的价值，否定他在流浪生活当中最大的认同跟支持系统。那如果要否定自己才能够迈向成功，这件事情本身就是不公益的，而这个放在性别上也是一样的。就是我们很常会看到，虽然现在,在制度上好像已经性别平等了，可是为什么还是有很多女人觉得很痛苦？很大一部分原因是女人被养成自我过程，很常是互相矛盾的。从新闻报道、舆论、乡野间的议论纷纷，很多时候会加强这样的状况。因为社会上所定义成功的人啊，例如说事业成功啊、强势啊，跟一个好的女人让别人成功，当别人背后的女人是矛盾互斥的。所以，无论你选择哪一边，你在哪一边做的成功，你都会被攻击成是一个不够好的女人。如果今天也是一个很成功的家庭主妇，你可能就会觉得自己好像被认为是不够进步的女人。如果今天也是一个很成功的女强人，你就会被质疑说你没有家庭，或者是质疑你是不是忽略了你的家庭，你的男人是不是就是因为你太过强势，所以才外遇，所以才跟你离婚等等。性别不平等到底是什么呢？之前黄爱丽的脱口秀落到在追她的话，有一个段子就是，没有一个事业成功的男人会被询问如何兼顾家庭跟工作，因为我们预期男人自然而然可以兼顾家庭跟工作，因为他们不用真的兼顾，他们只要娶个老婆，有把钱拿回家就好，他们可以继续去追求他在事业上的成功，只要不要出轨，他就是一个顾家的好男人。可是。大家就会去询问女人如何兼顾家庭与工作，因为如果今天她要是一个有家庭的成功事业女性，她就要同时作为一个家庭当中女人跟工作当中的女人，就是家庭中的女人跟工作中的女人，常常是女人的选择题。你选择了其中一个，仿佛就否定了另外一个，同时你也氧气了另外一个系统当中你寄存的连带跟资源。那我不是说成为家庭主妇就是一个很。棒很完美的事情，或者成为女强就是一个很棒很完美的事情。在我们的人生选择当中，很多时候都不是我们自己能够自主或自愿能够做出选择。就像我想要当个有钱人，但是我不是一个有钱人，是一样的意思。就是我们能够理解，所有人他到某一个社会位置，很多时候很多的不自愿，很多的不由自主。例如说同工不同酬，例如说。男性同时也被预期了要赚钱养家这种对于男人的压力，所以我的意思就是说，想要进入家庭、想要负责家务的女人，她当然也可能是女性主义者。然后，当我们在讨论 AA 制或是 AB 制的时候，我们很常会忽略到家庭劳动或者是情绪劳动的重要。我们会理所当然认为家庭劳动好像是不值钱的，就很少会在讲 AA 或 AB 制的时候说，那家务劳动是不是要平分？那子女的姓氏是不也要平分，祭祀权是不是也要平分？我们很少会看到这一些隐藏的、我们看不见的权利的平分，可是却会去计较经济当中的平分。可是很多女性她之所以位于经济当中的弱势，正是因为她被赋予了这一些责任，她更常会被预期为是老人的照顾者、小孩的照顾者，她更常会被预期要离开职场，或是为此而领更少的薪水。其实像 COVID-19 的时期，很多女性为什么会在那个时候被要求要离开职场，就可以看出，当有大型的灾难或大型的事件出生之后，大家还是会首先要求女人应该要牺牲自己的事业，回家照顾小孩，回家照顾老人，或者是就算你不用牺牲，你也是那一个要兼顾的对象。那当然，在兼顾的时候，当你要兼顾。照顾跟兼顾工作的时候，你在工作上的收入可能就不会胜过其他那一些能够在工作上全心全意投入的人。所以为什么很多人每次会问我说：“你为什么不就讲说 A A 制就好，就堵住那些男人的嘴？”我要说的事情是，作为一个我也曾经是我家负责赚钱，而我先生负责做家务的人，但也做过反过来是我先生负责赚钱，然后我负责做家务的人。到我们两个现在就是各自有各自自己的收入。我要说的事情是，无论是哪一个角色，他都很辛苦，他都很困难，他从来都没有一个 easy way。就是生活在当代，我们从来都没有一条简单的路可以走。无论是扮演哪一个角色，都是一样的困难。我之所以不愿意坚持 A A 制是平等的，就是因为我希望可以看到那些无法 A A 的女人的困难。反之，我也希望可以看到那些无法 A A 的男人的困难，因为我们每一个人在。当代这个不稳定的经济体制，要一直拥有稳定的收入，要一直能够当那个 bread earner， 要一直当那个赚钱回来的人，或者是要一直不停要求自己成为一个独立自主的人，那个是压力很大的。所以，与其去要求每个人都要 AA， 或是每个人都一定要有独立自主的经济收入，我更期待其实是当每一个人建立关系的时候，他们彼此之间可以去好好沟通。他对于这段关系的希望是什么？他对于这段关系当中的自我有什么想象？然后去看到他在这段关系当中付出，除了经济付出以外，其他的价值都能够被看见。在这种情况下，我们就要回到自我上面了。就是你在关系当中的付出以及你的期待，其实都是回到你在这段关系当中自我的建立。所以，我希望所有人的关系，无论是否是我所期待的舒服的关系，但。至少都是能够安放自我的关系，即使这个自我只是你当下的自我，即使这个自我你之后可能会改版都没有关系。我希望所有人都有一段能够安放自己，然后才去谈论爱人的关系。即使这个安放在别人的眼中很混沌也没有关系，重点是你在这其中，你在这段关系中是你要的那个版本的你。就算旁人，就算我，就算其他女性主义者会觉得你的关系太传统、太不够进步，也没有关系，因为你的关系就是你自己。最后我要说，就是社会学总会预测自己批评的是体制，而不是个人，但这是一件很困难的事情，因为体制是透过个人而存在的，我们很难把体制跟个人切割或分开，所以有时候对于体制的检讨会刺伤。那些已经习惯于体制的个人，即使这个个人现在正在体制内受苦也一样。即使如此，我们还是要努力的去挑战体制，但是我们也不能假装看不到个人的受苦。我们应该要看到的事情是，体制跟每个个人当中存在着丰富且复杂的中间，在这个中间当中，他们存在着很多种不同的可能性。有时候，这个可能性会是我们反抗的能量。可是有时候又会是他人需要反抗的结构本身。有些东西你认为是爱，有些东西别人认为是压迫。就像有些人他可以从某些电视剧里面得到力量，可是有些人会其中得到冒犯。所以我们要在这个复杂当中过活的，而共同生活的可能，并不是奠基于完全否定对方的价值系统而存在。特别是在面对已经处于弱势者的情况下，你去。逼迫那一些在经济上面处于弱势的女性，她必须要从中选择一个，必须要在有限资源的当中去选边站，才是进步的，才不是女性主义的叛徒。这并不是我认为女性主义应该有的样子。当然啦，因为我不想当女性主义检测器，所以如果今天你觉得我这句话不对，或者是你觉得我这句话没有啊，我觉得你才不女性主义。我也觉得 OK， 就是我们要当检测器。我认为所有人都可以自认是女性主义者，只是如果今天是我的话，我会更乐意去做一个与人共同生活的倡议或是活动，因为我希望，如果我这个 podcast 可以提供什么样的帮助，就是让所有人都能够在关系当中安放现在这个版本的自己。好，那我们今天的 podcast 就要这边结束了。那嗯、呃，因为今天主要其实是想要讨论之前我所提到的那个社会生活当中的自己如何在恋爱当中实作。虽然其实我没提供什么实作的案例，就是跟大家聊聊。那接下来呢，关于自我这一题可能会有第三集，但是我不知道是什么时候会上架，因为呃，我主要是想要来谈谈之前大辣文化有找我来写关于 PUA 课程的导论。我觉得他们真的很大胆，很有趣。那我也写完了导论，也把他们给我看那个把妹达人书也看完了。我觉得就是导论比较没办法写太长，但是我其实有蛮多的话想说的。所以自我系列第三集很有可能就会是我想要来讨论一下那一系列的重书，但我现在还在思考要怎么样来写那一次的剧本，就请大家期待吧。一样就是欢迎大家可以加我的 FB 或者是订阅这个频道，那也希望大家可以给我一个评论，你的支持将会是这个 p o c k e t 继续下去的动力。好，那今天就到这啦，大家拜拜。